0: Hola a todos, bienvenidos a Mamá Contigo, qué gusto una vez más tenerlos a todos aquí gracias a, a todos estos suscriptores que, que ya están en Mamá Contigo, les agradezco su compañía y, y a los nuevos, bueno pues suscríbanse, aquí estamos y en esta ocasión tengo a una persona que conozco hace muchísimos años y que le tengo un, un gran cariño. Lo pues bueno lo conocí en, en un congreso. Y bienvenido a Iván Zamudio. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por, por estar con mamá contigo. Un hombre fuerte, al cual admiro, valiente, con una lucha y con unas ganas y es por eso que le admiro muchísimo. Este bienvenido Iván.
1: Gracias por la invitación y gracias por la, por la entrega. Y de, de verdad eh, 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 es un gusto de verte de nuevo después de tantos años. Cuando no nos conocimos en la Convención Internacional de Familias por la Diversidad en Perú.
0: Así es, así es. Y bueno, pues ahora me gustaría, eh, bueno, como ustedes saben, acá en México y en muchas partes del mundo estamos sufriendo muchísimos crímenes de odio. Por lo tanto, es por esto que invito a Iván para que nos ayude a alzar la voz y que nos cuente su testimonio.
1: ¿Cómo podríamos empezar?
0: <risa> es difícil, del... es difícil, eh, eh, el, el, es duro el testimonio de, de, de Iván, el que tiene un hijo, tuvo un hijo hermoso, Daniel, eh, el cual pues sufrió. Esto, un crimen de odio y, y bueno, es por eso que, que estamos juntos ahora para que estas cosas pues ya, ya no sucedan. Eso es lo que más quisiéramos, que esto ya no suceda, ¿no?
1: Y el, el tema de Daniel me, me llevó a, a llevar una responsabilidad tremenda y grande acá en Chile. Eh, eh, me hizo cambiar de actitud radicalmente igual como papá, a pesar de que él vivía conmigo, no teníamos problemas, ningún tipo de desaire ni cosas por el estilo, por, por, por haber sido quien era. Y cuando yo lo, lo, lo estuve en el hospital, después que fue golpeado, estuvo 24 días hospitalizado, eh, lo vi tan mal, que hice un compromiso de que iba a buscar todas las formas de, 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 de luchar por él y por todos los chicos que han sido atacados brutalmente y asesinados por, por su orientación. Y ya llevamos ocho años trabajando, esto ocurrió hace ocho años realmente, y llevo ocho años trabajando con un, un gran grupo de de personas que nos acompañan por vocación para, para luchar eh, contra la, la discriminación, contra la, la sociedad que discrimina, contra la sociedad que odia a, a toda la comunidad LGTBI o a la diversidad sexual. Y sí, aquí ¿no? estamos.
0: Eso, que aquí estamos en la lucha y es por eso que te que te quiero tanto y que, te, y, te, y, que, y que admiro tu trabajo y tu labor porque a pesar de esta circunstancia tan dura que viviste, pues entonces surge la garra y el coraje para trabajar por y para los demás. Y sabiendo la, la, la orientación de nuestros hijos, como padres, ¿qué podemos hacer para, para protegerlos de, de, de esta ignorancia, de esta homofobia? ¿Qué es lo que podemos hacer?
1: Eh, yo creo que la, 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 la principal causa de, de, de la sociedad es que de, se viene esto de generaciones tras generación y esto era como un tabú en esos años y, y cada vez se fueron saliendo del proceso con más facilidad y yo creo que eso es lo, lo extraño para la sociedad. De, eh, lo, 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 el morbo para la, la sociedad misma. Creo que como padres tenemos que amar a nuestros hijos tal cual son. Indistintos su orientación o su identidad, su sexo. Eh, tenemos que amarlos. Son parte de nosotros y son nuestros genes. Son, son nuestras personas que van a seguir con, 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 con nuestras generaciones. Y y, y ellos deben tener todas las oportunidades de, del mundo. que lo, lo que más pueda uno apoyarlo para que ellos puedan llevar su vida holgadamente, sin prejuicios ni perjuicios.
0: Exacto. Cuidarlos, protegerlos, amarlos, acompañarlos. Justamente. Y después de todo este tiempo, Iván, tan, tantos años, como me dices, son ocho años me dijiste, ¿verdad? Sí ocho sí. años de, este, de esto, hoy después de todo este dolor que has pasado, ¿qué le, ¿qué le dirías tú a los agresores de tu hijo?
1: Me hace creer que eh, hace el año pasado tuvimos un encuentro con uno de ellos que quedó en libertad por temas de, de la televisión,
0: Ajá.
1: pero fue como una espinita que yo tenía. Porque, fue la, porque fueron cuatro agresores, y uno de ellos, el más joven, tenía 19 años. Eh, mi hijo en estos momentos tiene 23 años y todavía lo veo como un cabro chico.
0: Claro.
1: Y mi espina era... porque fue el único que me dio la sensación de que decía la verdad, fue el que más colaboró. Y, y tenía esa espinita, hacía mucho mucho tiempo de que él nos quiso decir algo como familia cuando estuvimos en el juicio, uh -huh. cuando fueron condenados y se, como que se trancó, quedó solamente la mueca de querer decir algo y no, no pudo decir nada. Y a mí se me imaginaba que él quería, quería pedirnos disculpas, perdón o que, no sé, algo quería decirnos, pero quedé con esa duda y, y un canal de televisión nacional. Eh, no. Hizo un programa reuniéndonos y, de verdad, yo soy carabatero cuando digo cosas con dolor. Eh, de verdad, este era un cabro culiado. Uh -huh. Era un cabro huevón estúpido que intentó decirme que él no había participado. Después de haberlo escuchado tantas veces en, en el juicio de, que, de su participación y después de ocho años viene a decirme que no había participado, entonces el, lo, lo único que tenía a decirle fue de que él iba a quedar marcado para siempre, yo iba a tener mi dolor, pero él iba a quedar marcado de por vida, porque el nombre de Daniel nunca se va a olvidar acá en Chile, el nombre de Daniel lo llevaba mucha gente en Chile, lo llevo yo como papá, lo llevamos como familia. Y más encima, la fundación que, que creamos en su nombre va a estar siempre vigente y vamos a estar siempre trabajando hasta que no acaben las velas. ¿no?
0: Claro, es que a raíz de este, de este evento en Chile, pues es, se vuelve muy mediático, por lo que sé, y, y de ahí se hace una ley. ¿Es, es
1: correcto? O sea. En Chile desde, 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 hay un antes y un después con respecto a Daniel. Uh -huh. En Chile, durante estos ocho años, se ha potenciado la comunidad LGTBI. Se ha potenciado, se han liberado, han salido del proceso. Y se logró la ley antidiscriminación, obviamente, por el peso y la mediaticidad, mediaticidad de, del, del caso de Daniel. Uh -huh. Lo mediático que fue, lo fuerte que fue, a nivel de gobierno, a nivel de país, a nivel mundial prácticamente, porque se supo en todo el mundo. De todo el mundo nos mandan condolencias a nosotros, artistas, grandes artistas, como Ricky Martin, Madonna, eh, una artista, una artista indonesa, no me acuerdo su nombre, George. Muchos artistas mandaron, de hecho Ricky Martin recibió un galardón en nombre, en nombre de Daniel, o sea, se lo, se lo dio a Daniel. Uh -huh. Y estuvimos hasta con Gloria Trevi, imagínate, que ella nos invitó a un, a un, a un espectáculo que hizo acá en Chile. Uh
0: -huh.
1: Y siguiendo el tema, <risa> eh, fue tan radical el cambio uh -huh. que aquí se han aprobado varias leyes que en Chile en favor de la comunidad. Aquí, aparte de la ley de antidiscriminación, se aprobó el acuerdo de unión civil, donde se pueden casar mujeres con mujeres, hombres con hombres, es un acuerdo de unión civil, no es un casamiento civil, es un acuerdo es dar, por darle seguridad a la pareja, en caso de separación, muerte, cualquier cosa, y se aprobó la ley de identidad de género, okay. que las chicas tienen, eh, pueden tener su nombre las chicas trans o los chicos trans, pueden eh, optar por el nombre que ellos estimen conveniente, por lo que ellos sienten, obviamente. Y, y se ha estado aprobando leyes, incluso ahora mismo, por el, el cambio de la constitución, se, se, se ha estado involucrando mucho a la comunidad LGTBI para también poner sus puntos de vista con respecto a la constitución de Chile. Entonces, hay un, hay un ajetreo tremendo de grande con respecto a la comunidad y se ha ido... Agrandando un poco o, o dándose a conocer a nivel de sociedad. O sea, ya no, no son invisibles, ya se les reconoce, ya se les ve y se les está viendo de una forma más respetuosa. Nos falta, sí, lo que les pasa a ustedes, de, nos faltan los, los asesinatos, la, la fobia, la homolesgo, transfobia que existe. Nos falta, sí, eso siempre va a existir. Va a costar mucho erradicar es, esos daños, esos pensamientos dañinos de la gente. Eh, así que en ese sentido, Chile ha estado bien. En ese sentido, de, 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 se está trabajando por el matrimonio igualitario, pero yo creo que a, e independiente del matrimonio igualitario, aquí tiene que haber una ley contra la incitación al odio, porque también existen incluso... Eh, personajes de, de, de la televisión acá en Chile que hablan muy mal de estas personas todavía. Eh, hay algunos políticos y, y, y especialmente muchos religiosos, muchos religiosos conservadores que hablan peste de estos chicos y, 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 e incitan al odio ellos con sus palabras, o sea, incitan a que se le odie más a estos chicos. Y, y, y aquí queremos luchar por una ley contra la incitación al odio que, que vaya incluido dentro de la, de la ley antidiscriminación. O sea, se está haciendo un trabajo por, por, por las organizaciones y, y obviamente que nosotros como fundación eh, apoyamos y estamos ahí atrás de, de las organizaciones en apoyo de estas políticas públicas que se hacen en favor de la comunidad.
0: Entonces, en Chile, a raíz de este evento tan terrible que, que, que desgraciadamente fue con tu hijo, sí hay un cambio. Tristemente, eh, este, tiene que pasar algo tan, 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 tan terrible para que haya un cambio. Pero el cambio sí favorece, o sea, sí, me, sí funciona la ley como tal, esta nueva ley que incluso lleva el nombre de tu hijo, sí, sí, sí empieza a funcionar.
1: O sea, está funcionando. Uh -huh. Que se esté aplicando cuesta un montón, porque eh, en todo este, eh, en este proceso de las leyes, yo, yo no tengo idea de, de leyes en todo caso, pero eh, por eso te habla de la ley de, de incitación al odio. No hay un castigo por la gente que incita al odio, uh -huh. pero sí hay castigo cuando se demuestra que hubo discriminación. Okay. Por testigos, por pruebas, por pruebas televisivas, por cámara, por lo que sea, pero es demostrable y se puede, se han castigado personas ya por, por la ley Zamudio o ley de discriminación en Chile.
0: Y bueno, a ti te lleva a pegar un brinco, un brinco como tú nos mencionas, cuando tu hijo estaba este, todavía con vida, le dices que, que vas a hacer algo y te sí. pones de verdad. Entonces, a causa de esto tan terrible, viene el impulso de trabajar y de hacer cosas. ¿Y qué haces en ese momento?
1: Creo. Bueno, creamos la fundación, que lleva el nombre de Daniel.
0: Ajá.
1: Fundación Daniel Samuel. Y empezamos a trabajar con talleres en, en, en los colegios. Talleres o charlas con monitores, con especialistas. O sea, debe saber que no hay especialistas, sino que se, que se han dedicado al esquivismo y, y más o menos sabes para dónde va el, el tema de la, de la diversidad sexual. Y se, se le ha ido educando a los jóvenes eh, en los colegios, porque uno tiene que ir a los colegios o a, a las juntas de vecinos o a lugares públicos para hablar del tema, porque si uno llama no van.
0: Exacto.
1: Tenemos, tenemos que ver la forma de, de, de llegar a mayor gente a la sociedad, porque si nosotros hablamos, los lo, lo invitamos a, a, a un lugar específico, eh, van a llegar solamente gente de la comunidad y no van a llegar gente de, de la sociedad en general, pues, de las familias. Entonces, optamos por ir a los colegios pues, y, eh, y, y no, nos ha dado resultados. Eh, eh, se empezaron a hacer eh, unas áreas dentro de la fundación que hay un área legal, hay un área psicológica, se da atención psicológica también, se da atención gratuita, asesoría, no atención prácticamente, pues para eso igual se necesitan lucas, lucas es money. <risa> eh, eh, igual se, 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 se necesita plata para, para el tema de legal, por ejemplo pero como la, las personas que nos colaboran tan tan entregadas al nombre de Daniel, tan tan entregadas al nombre de la fundación, que se hace en forma gratuita. Eh, se da asistencia social también. Eh, se, se han generado, sobre todo en este tiempo de la pandemia, que, que muchos chicos han sufrido hambre eh, por falta de trabajo, por falta de plata, y exclusivamente las, las chicas más vulnerables son las chicas trans que trabajan en la calle. Que son trabajadoras sexuales. Eh, ellas, ellas han necesitado de comer, no tienen un pan, no tienen de dónde percibir algún peso. Y, y, ha, y hemos hecho campañas con, con un, un área juvenil también de la Fundación, quienes se han dedicado a recolectar mercadería y se le ha ido a entregar cajas de mercadería a, a varias organizaciones de, de chicas trans. Entonces, se, se, se ha ido ampliando y cada vez se, se ve más la necesidad de tener apoyo de gente. Qué bueno, hay, empresas bueno. que, que hay empresas que no han ido apoyando, entonces se ha ido ampliando y para mí cada vez esto se me está agrandando. Entonces obviamente que, que uno va necesitando gente que se dedique a sus distintas áreas, porque hay partes que yo no entiendo realmente. Pero entiendo, pero comprendo, pero no entiendo <risa> una cosa así. De, Qué gusto, me eh, que, da sí. que,
0: que, 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 que aquí estén dando como este apoyo a la comunidad trans que siempre ha estado tan vulnerada. Y, y, y bueno, tu asociación ha hecho muchísimas cosas y hace muchísimas cosas por los demás. Así es de que, ¿cómo te sientes ahora?
1: Mira, yo de verdad, el tema de la fundación es una familia aparte. Eh, yo eh, en la fundación no hay nadie que perciba ni un peso por lo que hacemos no, 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 no participamos en estos fondos concursables, hemos participado nos no, no ha ido muy bien pero no, no participamos porque queremos ver que la gente que esté apoyándonos realmente esté con el interés de apoyar, este año que viene creo que ya vamos a empezar con, con los fondos concursables que, que da el Estado y se va se van a hacer los proyectos necesarios para volver a ir a los colegios volver a ir a, a lugares los más inhóspitos de Chile para hablar del tema donde no llega donde todavía está u uh -huh. e incluso hasta con la gente el mapuche acá en Chile uh -huh. eh, eh, porque también hay mapuches que son gay, también, bueno, también conocemos a una chica gay que sacó y Media trabajando y estudiando eh, eh, como trans, como mujer trans, mapuche, y ya es matrona. Pero ella vivió las mil y una para llegar a ser lo que es, y todavía sigue luchando porque todavía el, 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 la sociedad no la acepta a ella como, como mujeres cuesta un mundo, pero ella está ahí, y le da, y le da, y está trabajando, recibe su sueldo profesionalmente. Entonces son personas que también son para darla a conocer, son personas que, que han, con la resiliencia, uh -huh. o resiliencia eh, han logrado eh, obtener lo que ellos querían, pero a, a un costo tremendo, pero lo han logrado, son chicas de ejemplo. Claro. Eh, también la chica que bien conocida también a nivel mundial, Daniela Vega, que es una actriz que ganó un Oscar con Mujer Fantástica, que también, si bien es cierto, ella tuvo el apoyo de sus padres, conozco a su papás, y también ha logrado ser una persona de, de ejemplo, ejemplificadora. Y, y ellas también nos, nos, nos ayudan para nosotros dar esos talleres de que no, nada está perdido siempre hay oportunidades para lograrlo Mira todo, lo
0: que, todo lo que han lo, lo que han logrado y lo que han venido haciendo qué barbaridad qué, qué qué gusto y qué importante es que, que se dé todo este apoyo esta información que lleguen a todos los lugares para que puedan como informar y, 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 y así bueno pues será otro mundo no el que el que veamos en, en poco tiempo. ¿Esta condena a los agresores le manda un mensaje a la sociedad o solo fomenta venganza?
1: Disculpa, no, no, no entendí. Sí, o sea,
0: la condena eh, a los agresores de tu hijo ¿sí manda un mensaje a la sociedad o solamente fomenta venganza?
1: Eso es como bien un poquito para allá, un poquito para acá, si bien es cierto fueron condenados eh, también retiene a quienes eh, mantiene eh, esa homofobia o ese odio contra estas personas, también es como que los detiene y hay otras personas como en todo que no están ni ahí con los, las leyes y cosas por, por el estilo, lo van a hacer porque les nace y porque tienen ese odio lo van a hacer igual. Sin importarle lo que pueda pasar o no pueda pasar, la sociedad es muy di diversa. Uh -huh. ¿Sí? Somos muy diversos de pensamiento, somos muy diversos de, de ideas. Uh -huh. Entonces, cuesta mucho eh, aunar las ideas que uno tiene. Así es. Por lo menos, eh, entender a la persona que es homofóbica no es malo, entenderlas. Eh, también nos da pauta para, para, para verlo antropológicamente, su forma de ser, que también son, son temas de conversa de que por qué ellos son así. Y te lo voy a decir por qué. Hay un grupo de, de alumnas que, que están haciendo un estudio sobre el comportamiento de, de, del resentimiento de los chicos gay o las chicas lesbianas o las trans. Ese resentimiento que tienen porque siempre han sido perseguidos y siempre han sido odiados y, y mal hablados. Y, y ese resentimiento todavía le aflora, porque también va, va de, como de generación en generación. O sea, los, las chicas trans antiguas han tenido ese resentimiento porque han sido perseguidas, han sido muertas por el mismo Estado o por la misma milicia y, y los, los, los que van apareciendo nuevos ya llevan esa, esa parte porque la han escuchado y, y también llevan ese resentimiento. Entonces este estudio hay que hacérselo a ellos y también hacerle un estudio a las personas por la fobia, por qué tienen tanto odio y conversar con ellos en forma, lo más natural posible y también ver la versión de por qué ellos le tienen tanta fobia a un chico o chica eh, gay, lesbio o trans, porque eso, y por eso, se va el... a trabajar durante estos dos meses por ese tema, va a saber eh, el trabajo en su oportunidad.
0: Qué bueno, qué bueno porque si paramos la homofobia o si explicamos, enseñamos, eh, si esto se detiene pues, sería lo mejor que nos pudiera pasar, porque la homofobia sí se contagia y la homofobia sí si la, 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 la van generando y la van creando, hay que detenerla porque causa ter cosas terribles, ¿no? Bueno, sí. o sea, ¿quién le vengo a decir, no? Pero, pero causan cosas terribles, entonces, esto sí es una enfermedad, esto sí se, sí se, eh, eh, se puede, se debe detener, la homosexualidad pues no lo es. O sea, la gente nace homosexual o nace, nace y lo otro sí se, sí se aprende. Entonces tenemos que enseñar, y, y qué bueno todo lo que estás haciendo, para, para poder este, parar esto, que es, es importantísimo, ¿no?
1: No creo que se pare, pero sí se puede segregar. O sea, que, que haya un respeto mutuo por... por por ambas comunidades, la comunidad LGTBI y la comunidad hetero, o la sociedad, porque acá vemos muchos heteros que luchamos re por, por ellos. Y por, por último, que haya un respeto, porque no le podemos quitar el odio a una persona que lo lleva en su genes, claro. porque su papá, su abuelo odiaron a estos tipos. O sea, odiaron a estos chicos y, y estos chicos van a seguir con ese odio porque ya lo tienen inculcado, lo que nos lo, lo, lo inculcaron a nosotros religiosamente. Es muy difícil que alguien nos venga a hablar en contra de lo que a nosotros nos inculcaron. Y eso es por, por uno. Entonces imagínate lo que es tratar de que un cabrón entienda de que eso no debe ser. Entonces por lo menos nosotros entenderlo a ellos y darle a entender que va mal encaminados pero buscar la forma más sutil de que ellos no se sientan tampoco discriminados por ser así. O sea, es un tema súper complejo que, que se puede llegar con gente profesional, que entienda lo que uno quiere decir. Yo no soy un profesional, pero sé lo que quiero decir. Y alguien profesional me lo va a transmitir de la forma más técnica, no sé. Pero yo sé lo que, para dónde, lo que yo le, quiero hacer o queremos hacer, ¿me entiende? Y en eso
0: vamos, claro que te entiendo, claro que te entiendo y en ese camino vamos y, y, y seguiremos trabajando por y para que estas cosas paren e informar, que eso es lo más importante desde las juventudes, de los, de los más chiquitos es donde podemos como como, como enseñarles para que esto pues, vaya, vaya cambiando. Eh, si algún padre está pasando por esta situación que tú viviste,
1: ¿qué le dirías? Mucha fuerza. Mucha fuerza. Eh, las vivencias son propias, acuérdate, que nosotros somos diversos y cada uno tiene su forma de, de vivir su dolor. Y lo importante es tener la fuerza. Y, y mantenerse vivo. Si no puede, no, no. O sea, si yo logré hacer esto fue porque vi muy mal a mi hijo. Si me hubiesen matado de un paraguaso con un balazo a mi hijo y, y por la misma orientación, posiblemente no, no hubiese hecho esa promesa porque son momentos, sí. eh, y, y como lo vi tan mal y estaba vivo aún, yo hice esa promesa y la estoy cumpliendo a lo que más pueda. Yo soy un trabajador común y corriente, trabajo en la construcción, eh, eh, hago mis trabajos eh, de ese tipo y y mantengo mi compromiso con la fundación con las personas que realmente quieren apoyarnos y, y hemos formado un buen grupo un buen un buen complemento tenemos hasta un programa ley imagínate uh
0: -huh. eh,
1: que, que hacemos lo mismo que haces tú conmigo
0: ah, qué, bonito. qué bonito y que después lo haremos al revés ah.
1: sí sí
0: ¿Qué consejo le puedes dar a los a los jóvenes que están saliendo del closet?
1: Los jóvenes eh, tienen que ser como ellos quieren ser. Uh -huh. Y tienen que darse a conocer lo antes posible para no sufrir es ese trauma de lo digo o no lo digo y que va a estar un año, dos años, tres años. Mejor decirlo al tiro, en el momento, y ahí se va a tener que ir acomodando. Y, y cuidarse siempre, cuidarse siempre, siempre andar protegido, salir en horas que corresponde a los jóvenes, y, y andar con su grupo y avisarle al papá, avisarle a la mamá, que, sea, que los papás los mamás sepan, o la familia sepan dónde va a estar, pero siempre hay que cuidarse pero que sean, que sean ellos, que es la única forma que ellos puedan vivir en libertad. Daniel fue. Daniel llegaba a la casa y llegaba con un poquito manera o de repente era. Po. Entonces nos acostumbramos ah. a cómo era y, y esa es la recomendación que le daría a los jóvenes, ah. que sean tal como son, que, que, que sean lo que ellos estimen que son, pero siempre hay que se cuiden. Claro. La gente está muy mal ahora.
0: A la sociedad, ¿a la sociedad qué le dirías? Ahorita, así como desde el fondo de tu corazón, ¿qué le dirías a la sociedad?
1: A la sociedad le pediría solamente respeto. Respeto. También ese cariño. Eh, también ver al prójimo como uno mismo, nomás. Porque tienen los mismos derechos explicaba que hay derechos que, que todos tenemos en forma común y que ellos no los tienen el derecho a estudiar el derecho a trabajar el derecho a ser si son seres humanos son personas hacen lo mismo que hace uno tienen los mismos movimientos que uno y pueden trabajar de la misma forma que uno que cualquier persona trabaja así es se hizo justicia Sí, sí. Bajo, la, bajo la ley de las leyes de Chile no, no son tan fuertes las, las, las condenas acá en Chile. Y de hecho el, eh, igual tienen beneficio. Y por lo mismo te, te hablaba de este chico que fue liberado, cumplió cuatro años, había sido condenado a ocho años y apenas cumplió cuatro años fue liberado por buena conducta. Yo no sé qué va a pasar con los otros tres que están todavía presos, porque uno fue condenado a 20 años y los otros dos fueron condenados a 15 años. Eh, en, en la justicia en ese sentido eh, no es fuerte acá en Chile. Eh, no sé qué interviene ahí los derechos humanos, porque también son personas y que han cometido errores. Y, y también tenéis que ver desde ese punto de vista a los que son condenados. Hay, hay tanto maldito, pero maldito, y que igual tiene sus beneficios. Entonces, hay cosas que uno no puede intervenir porque ya, ya nos meteríamos en otra, en otra causa y ya nos complicaríamos la vida, de, de, de verdad.
0: ¿Has tenido la oportunidad de platicar con alguien que, que, que haya vivido lo mismo que tú? ¿Con otro padre, otra madre? ¿Has tenido la oportunidad?
1: sí sí varias veces varias veces y han pasado 15 años que han matado a su hijo y mantienen el mismo sufrimiento ese mismo dolor no, no significa que yo no lo tenga el dolor siempre va a estar ahí el dolor el recuerdo y cada cosita que uno escucha que dani le gustaba te lleva te lleva a llorar a veces, un, una canción, un recuerdo, un, un chiste, una talla, una actitud, te lleva a Daniel y obvio que te hace sufrir la pena.
0: Claro, pero me, me refiero a que a lo mejor eh, platicando en pares con alguien que, que vive lo mismo, a lo mejor es como ir viendo cómo tú cómo haces, yo estoy haciendo esto y es como como ayudarse para salir y para tener agarrar más fuerza. No, ¿so es que, es que es hablar que, con pares que, con
1: Es que yo no o sea, yo para aconsejarlos porque pude o porque puedo porque tuve el valor, tuve la fuerza, no sé, tuve un compromiso. Y lo logré. Y hay personas que por más que uno les diga tenga todo el valor, o, o toda la fuerza, pero busque la forma de, de deshacerse de, de ese mal recuerdo o, o busque la forma de quitarse ese dolor. No, la única recomendación es que haga cosas que la distraigan constantemente y que el dolor le llegue en su momento y y que lo aproveche también, si el dolor es bueno, y el llorar es bonito, que eh, se limpia el alma también, las lágrimas limpian el alma. Entonces, pero hay que seguir por el camino que, que para el que estamos nosotros dirigidos, hay que seguir dándole en la vida, porque todas estas cosas que nos pasan son aprendizaje, todo lo que hemos vivido, todo lo que vivimos nosotros como personas, si lo vivimos todo lindo, nos matamos si nos pasa algo. Tenemos pero, que pero, a, a, vivir las, las consecuencias, claro. vivir los detalles de la vida y aprender de eso.
0: Eres un gran ejemplo de lo que es la resiliencia, de, verdaderamente, porque se dice fácil, pero, pero tú eres un verdadero ejemplo de esto y luego das el brinco y después te empoderas y te formas una fundación y trabajas por y para la comunidad y haces tantas cosas durante todos estos años y seguramente en unos más seguiremos hablando y nos veremos igual trabajando <ríe> y te veré igual porque cada que te veo o cada que entro a, a tus redes veo algo más y algo más y algo más y algo más y es por eso que te quiero felicitar y porque eso que te tengo tanto cariño, porque siempre veo que vas para adelante. Y ese es el gran ejemplo que, que das y que conmueve y que ayuda. Gracias por ser por ser y por hacer. Gracias. Y bueno, pues ahora por último, ¿qué le dirías a, a mamá contigo? Sí.
1: Eh. Siempre me acuerdo de, de ti, siempre me acuerdo de, de, de tu lucha y, y también me, me fijé en tus redes porque somos sapos <risas> del trabajo que has hecho, de tu lucha, de tu constante lucha en favor de la comunidad, por, tu, por las redes sociales y por lo que estás haciendo ahora. O sea, qué lindo qué lindo que, 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 que habemos gente que, que queremos cambiar el, el mundo, aunque sea un poquitito, pero que haya un cambio, una persona, dos personas, ya es algo, es un logro. No vamos a abarcar los miles o millones de personas, pero por lo menos que abarquemos dos tres que se vayan cambiando, ya es, una, es un logro. Creo que eso es lo importante.
0: Así es, Iván. Pues muchísimas gracias. No sabes qué... Pues qué, qué contenta estoy de haberte tenido el día de hoy en mamá contigo. Y bueno, pues a seguir en la lucha, a seguir trabajando. Te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo y ya estaremos muy prontito viéndonos.
1: Ojalá que alguna vez de eso.
0: Ay, si no, sí. no vienes
1: para acá, yo voy a tener que ir a México.
0: Me La parece verdad. perfecto, me parece perfecto porque ya tenemos que vernos. Así es de que, mientras tanto, un gran abrazo con todo mi cariño y estamos viéndonos pronto. Y esto es Mamá Contigo. A todos, este, pues, suscríbanse, acompáñenos si tienen alguna duda, quieren saber algo de este tema. y van por supuesto, lo conozco perfectamente que nos ayudará y nos apoyará para contestar lo que necesiten. Y, pues, bueno, esto es Mamá Contigo y hasta pronto.
1: Un abrazo a la distancia. Gracias. Que te vaya súper lindo.
0: Muchísimas gracias, Iván. Te quiero.
1: Nos vemos.